0: Volgens mij moet ik weer terug naar de kern van wat ik moet doen. Als documentairmaker: hele gevoelige thema's aan te snijden die niet bespreekbaar zijn. Dus je speelt ah ja. eigenlijk weer in op, op schuld en mensen? Ja, daar bij zit mensen. je gevangen tussen schuldcomplexen. Alleen al in vraag stellen is al immoreel. En dat gebeurt er nu ook met klimaat. De ratio verzint eigenlijk een verhaaltje gebaseerd op die emotie. Terwijl dat zij niks van die groene energie zien, omdat het park in Noord-Zweden eigenlijk. Een datacentrum van Google in Finland faciliteert, aan stroom. Het klimaat ja. ontkennen, dat, dat heeft iets ja. dus met de Holocaust te doen. Wij lopen ook dadelijk automatisch naar die chipparties. We laten ons chippen terwijl wij eigenlijk steeds meer op mens zijn verliezen, ja. omdat we uit die natuur worden getrokken. En uiteindelijk heb je die klimaatagenda en die komt er dadelijk bovenop. En die is nog vele malen erger dan, dan de corona-agenda.
1: Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Next. Ik ga hem vandaag iets anders introduceren dan normaal, want we zijn namelijk op onze Europa Tour. Wat wij aan het doen zijn is drie tot misschien wel vijf weken trekken door Europa... om verschillende internationale gasten te interviewen, demonstraties bij te wonen... en daar dan dus ook compilaties van te maken. En we gaan ook onze hele reis documenteren door middel van een vlog. En we zitten vandaag bij een hele interessante gast. Het is een film- en documentairemaker, tikkeltje activistisch wel... En hij heeft zelfs in 2011 een hele mooie prijs mogen ontvangen, de Voice of Peace in de Pakistanse hoofdstad Lahore of in ieder geval de Pakistanse stad. En dat heeft hij gewonnen omdat hij ja, opkomt voor de rechten van de mens, dus tegen geweld en terrorisme. Dus ik kan wel zeggen dat het een hele bijzondere gast is. Ik zit hier vandaag met Marijn Poels. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, is ja, het ja, dan Ja ochtend?
0: Ja, ja, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat we mogen zijn, want wat een ja, warme ontvangst hebben we gehad. Uiteraard. Dat is ook wel een belevende tijd dat we elkaar moeten ontvangen ook. En uh, dat we bij elkaar moeten komen om het over de dingen te hebben, denk ik. Dat de enige weg is tot, uh, die we nodig hebben om, om, om verder te kunnen in deze
1: tijd. Ja, want dat is ook de insteek van vandaag. We gaan even kort uh, terugblikken op jouw uh, prachtige carrière en hoe je bent gekomen tot, ja, tot alles waar we het vandaag over gaan hebben. Dus uh, vertel
0: eens wellicht eens uh, kort over wie is Marijn Poels. Nee, ik heb twaalf uh, jaar lang eigenlijk in, uh, was ik maken in uh, internationale samenwerking, uh, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, dat waren voor mij... Dat was mijn hoofdfocus. Dat vond ik heel belangrijk, dat, uh, omdat ik gewoon zag dat er mensen waren die niks te eten hadden. En ik, had, uh, ik gooide vaak de halve bord weg omdat ik te veel had gegeten. Uh, in, in, bij ons in het Westen sterven ze aan een overdosis LSD. En in bepaalde landen uh, uh, hebben ze een gebrek aan juist één malaria-pil te krijgen. Dus dat contrast vond ik wel interessant, maar het greep me ook wel aan als, als mens, zeg maar. Mm -hmm. En daarom ben ik zeg maar, die hele ontwikkelingssamenwerking-branche zeg maar, ingerold. Uh, en dat heb ik voor televisie gedaan, voor bioscoop. Uh, nationaal, internationaal, maar ook lokaal. Mm -hmm. zeg maar. Dus echt ook geacteerd in de mainstream uh, ja, mediakanalen. Ja, volledig mainstream. Uh, ook waar ik vandaan kom natuurlijk. Uh, ik kom eigenlijk vanuit het links, progressief, idealisme. Uh, dat, dat zijn wel steek, uh, steekwoorden die bij me passen... als je het hebt over mijn, mijn loopbaan in, uh, in de jeugd, zeg maar... Ja, en dat heb ik uitgewerkt met ontwikkelingssamenwerking... ...omdat ik die thema's gewoon heel belangrijk vond. Uh, te kijken, is er, is er ergens een gelijkheid te krijgen, weet je wel... ...in armoede, rijkdom... Uh. ...maar vooral om mensen die hier leven, in het Westen... ...er ook aan te geven dat er nog andere werelden zijn... ...andere culturen, zeg maar, die niet per definitie fout zijn of, of slecht... ...maar puur alleen dat feit vond ik wel een meerwaarde... Hè, ...dat je die mm -hmm. mensen dat mee kunt geven... En um, ja, dat heb ik twaalf jaar lang gedaan, uh, series gemaakt, over vijftig uh, documentaires gemaakt in die tijd. Dus uh, heel veel gereisd, uh, een paar keer de wereld rond waarschijnlijk. Mm -hmm. en, um, dus ik heb gigantisch veel ervaring op, opgebouwd en dat was al super, super gaaf. Zowel cultureel, maar ook met mensen omgaan, mm -hmm. uh, wat zijn de problemen. En worden ze opgelost? En hoe worden ze opgelost? Ja, en... Dat vond ik wel altijd het interessante om mensen een stem te geven die je eigenlijk normaliter niet hoort in, in de media. En dat mm -hmm. zijn eigenlijk de, de Amersen van de Amersen aan de rand van de samenleving. En ik vond dat persoonlijk belangrijk omdat juist die mensen, een vrouw die... ...van 40 die in een sloppenwijk woont in Kenia... Eh, ...die haar eigen pindakaas nog maakt en dat verkoopt op de markt... ...dat zijn mensen die echt in de shit zitten. Mm -hmm. Dus die, die voelen ook een innerlijke drive om daaruit te komen. En ze hebben vaak ook wel goede oplossingen. Alleen als je van bovenuit niet gehoord wordt... Nou, ...dan kun je roepen wat je wil en dan verandert er niks. Dus ik denk die innerlijke drive van, van juist die mensen... ...aan de rand van de samenleving is voor mij veel belangrijker mm -hmm. dan... Eh, een, een, ...een politicus of een, of een koning... ...of zoiets interviewen... ...met zijn mening. Mm -hmm. Omdat je... die koning... ...die zit niet in die situatie... ...en die vrouw wel. En ik denk dat dat... ...dat was mijn drive... Ja. Uh, ...altijd geweest met ontwikkelingssamenwerking. Dus wat je eigenlijk zegt... ...is mensen die de meeste shit meemaken... ...die hebben
1: de meeste innerlijke drive... om. Ja, eigenlijk uh, vooruit te gaan, te bewegen, te veranderen.
0: Ja, en de, de meest eerlijke drive ook. Er uh, zit verder geen politiek achter. Er zit gewoon een leven achter. Er is dus op leven en dood. En die mensen zien de oplossingen... maar krijgen niet de handvaten of de tools... zeg maar om dat mm -hmm. te kunnen doen. En nou ja, dat heb ik twaalf jaar lang gedaan. Maar je ziet ook... waar het fout gaat... is dat je natuurlijk twee agendas... bij elkaar komen... die eigenlijk het dieptepunt van beide agendas... ...neerzet en dat, dat is... ...je hebt heel veel mensen die... ...onder het mond van een ontwikkelingssamenwerking... ...en het liefst in Zuid-Afrika... ...waar palmbomen staan... Mm -hmm. um, om, ...om het daar te doen. Kijk, het begint vanuit een goede intentie... Hè? ...van mm -hmm. goh, ik, ik ben mensen tegengekomen op mijn reis door Kenia... ...en dat zijn lieve mensen... ...maar die zijn arm, die wil ik helpen. Je, daar begint het vaak mee. Nou, dat is op zich een prima intentie... ...en dan gaan mensen stichtingen oprichten... Hè? ...en dat ze daar meermalen naartoe kunnen gaan... ...en uiteindelijk wordt dat zo groot... Dat die mevrouw uit Nederland zegt van, hey, weet je, ik, ik moet daarbij gaan wonen. Ik moet mm -hmm. in die armoede leven om weet je wel, heel concreet met die mensen te werken. En dan wordt het allemaal wel heel erg lastig. Want dan gaat de westerling zich bemoeien, zeg maar. die gaat er zelfs wonen als een soort van opzichter. Mm -hmm. weet je wel, hoe de armoede bedreven kan worden. En dan koopt degene daar een huis, krijgt kinderen, een auto, zijn in de hypotheek. Kijk, dan wordt het heel belangrijk om jouw leven daar in stand te houden. Dus je mm -hmm. leeft feitelijk op die armoede. En dan moet je altijd heel erg opletten van wat is er nou belangrijker voor jou. Is het, eh, ik, ik was wel eens op een congres in Geneve eh, en ik vroeg daar aan een, een hele hoop studenten met de directrice van mm -hmm. eh, grote ontwikkelingsorganisaties. Van, stel je voor dat morgen de wereld zo is hoe dat we hem eigenlijk willen hebben. Geen armoede meer, geen oorlog, geen conflicten, geen ziektes ook meer. Zouden we dat leuk vinden? Of zouden we dan zeggen van... Shit, dan nou heb ik geen werk meer. Ja, want ik wilde heel even op inhaken, Want je noemde net dat is wat
1: twee agendas samenkomen. En volgens mij bedoel je daarmee... Doing good with doing business. Dat die, dat,
0: dat op een ja. gegeven moment gaat
1: schuren? Of wat bedoel je daar Nou ja, mee? het
0: is ook dat uh, degene in armoede... ...laat zich heel gemakkelijk in een afhankelijkheidspositie zetten. Omdat hij mm. weet dat brengt geld op. En een westerling gaat heel graag naar Zambia... ...om daar een schooltje op te richten omdat ze daar voor elkaar, iets voor elkaar krijgen... wat ze mm. waarschijnlijk in Nederland nooit voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk... het feit dat ze het daar voor elkaar krijgen... komt wel in Nederland mm. op, de bio, ja. op hun biografie te staan. Waardoor ja. ze weet je wel, zelf uh, daar wat meer mee kunnen. Mm. Uh, makkelijker een baan vinden van... hier oh, ze een schooltje opgericht. En het dieptepunt vanuit de armoedekant... is dat zo'n mensen nog meer in een, of een, in een afhankelijkheidspositie komen... Mm omdat het, het zit bijna in hun genen om, om, mm. om de arme Afrikaan te spelen. Omdat ze weten dat het werkt. Het is, het is eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy. Dat houdt zichzelf in stand, continu. Het houdt zichzelf in stand, terwijl je eigenlijk beter zou kunnen zeggen: van hey, ik heb een manier hoe jullie uit de shit kunnen komen. Uh, misschien is dit een manier. Nou, dan moeten jullie die actie doen en die actie en die mm. actie. En verder, het ja. is wel, it's not my business.
1: Ja, weet je ja. Dus het eeuwenoude voorbeeld, geeft ze geen vis, maar geeft ze een hengel en leert ja, ze vissen. Ja, en je ja. hebt
0: zoveel voorbeelden van mensen die machines sturen naar Afrika en uiteindelijk is de diesel op en dan weten ze niet meer wat, wat ze moeten doen. Weet je wel? Dus niemand mm -hmm. heeft, heeft die mensen geleerd dat er diesel in moet. Dat zijn hele, hele simpele, maar wel mm -hmm. pijnlijke voorbeelden, zeg maar, hoe het gaat. En mensen raken verknocht aan die uh, uh, automatisering mm -hmm. en uiteindelijk gaat het kapot en ja, dan is het kapot. En, en, en Dus die mensen die moeten hun eigen verantwoordelijkheid ook kennen. En het zijn slimme mensen. Um, en met name ook uh, de standaard waar ze eigenlijk naartoe willen. Mm -hmm. Dat is hun standaard. Weet je dat is totaal niet onze standaard. Wij hebben veel andere standaarden die we daar in Afrika willen neerzetten bijvoorbeeld. Mm -hmm. En daarbuiten mm -hmm. zie je natuurlijk ook heel veel uh, onder het mom van ontwikkelingssamenwerking. Trekken wij daar de grondstoffen eruit. Weet je wel? En... ...geven wij in ruil daarvoor uh, ontwikkelingsgeld. Mm -hmm. weet je wel? En waardoor het heel gemakkelijk voor ons is om daar grondstoffen weg te halen. Dat is eigenlijk een, een, een hele dubieuze agenda die daar, die daar zich uitrolt. En dan kom je natuurlijk... Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld... Je hebt India bijvoorbeeld, neemt geen geld meer aan van Nederland. Die willen geen ontwikkelingsgeld meer hebben, omdat Nederland zegt... ...ja, maar als jullie... Uh, wij geven jullie geld, maar... ...voor dat geld moeten jullie bedrijven oprichten... ...en jullie moeten voldoen aan... Uh, ...jullie mogen kinderen niet laten werken... Mm -hmm. ...weet je wel, die, die, die moralische rechten... ...die wij hier ook neerzetten in het Westen. En een, terwijl wij... ...ons rijk ook groot hebben gemaakt met slavenhandel... ...met andere dingen, weet je wel. En Dus wij hebben die dingen ook nodig gehad... ...om daar te komen waar we zijn. Maar we verbieden het de anderen... ...die nog niet zo ver zijn. Mm -hmm. En India heeft bijvoorbeeld gezegd... Van, ...dan laat dat mm -hmm. maar zitten, dat geld... Ja. Want wij doen zo geen zaken. En dat is eigenlijk een dubieuze agenda. Als je het vergelijkt met China, die zeggen eigenlijk... Wij bouwen wegen. In ruil moeten we koper hebben. En het interesseert ons geen bal hoe die koper uit de grond komt. Mm -hmm. En je hoopt dat, dat, weet je wel, dat mensen zelf dat, dat bewustzijn krijgen. We moeten beter gaan zorgen voor de mensen. Maar daarvoor moet je mensen wel eerst die stimulansen en die verantwoordelijkheid ook geven. Ja, ik heb zelf
1: ook ooit een keer een interview gezien met allemaal uh, ja, hoe dat, hoge heren uit verschillende uh, ja, Aziatische landen. En die gaven ook allemaal aan van nou, het is niet eerlijk wat er gebeurt. Want wij hebben nooit de kans gehad om bijvoorbeeld die CO2 uit te stoten of om gebruik te maken van die fossiele brandstoffen. Dat hebben jullie al die jaren gedaan. En nu zijn jullie hè, dan het Westen op een bepaald punt. En nu
0: mogen wij het niet meer doen. En dat is volgens mij wat je deels schetst. Ja en heel veel landen zien dat ook. En doen daarom ook geen zaken meer met ontwikkelingssamenwerking. En zeggen van, houden jullie maar jullie geld. Uh, wij vinden dat we ook recht hebben op die dingen... waar jullie ook ooit jullie zelf het recht mm -hmm. toe hebben gegeven. En daarom wordt er steeds meer handel gedaan met, met China... die dat gewoon veel, veel um, eerlijker eigenlijk en transparanter op de markt zet. Van, wij doen geen ontwikkelingssamenwerking, dit is gewoon ruilhandel. Mm -hmm. Wij bouwen wegen, jullie geven ons koper. That's the deal. Ja, en er is geen andere regel dan dat. En dat is voor hen gewoon heel helder in tegenstelling tot wat wij mm -hmm. aan het doen zijn. Onder het mom van he, de moraalridders. Uh, Daar geld geven. Maar ze moeten wel voldoen aan onze regels en onze moraal. Terwijl zij zoiets hebben van dan, dan hou het geld maar. En uiteindelijk maakte ik leuke films. Had ik ook voldoening daaraan stond ik er nog altijd wel achter dat we mensen bepaalde steun moeten bieden... die het minder hebben. Maar steeds vaker kwam er mij, want ik reisde ook door Europa... Mm. en je zag in Europa ook steeds meer eigenlijk problemen ontstaan. Waardoor ik dan eigenlijk ook dacht als filmmaker van... ja, het is wel fijn werken zo. Inderdaad, in fijne landen, mooie landen, wat altijd avontuurlijk is. Of weet je wel, mooie natuur, mooie mensen, mooie cultuur... Maar als ik het in eigen achtertuin datzelfde verhaal kan maken... waarom moet ik dan steeds zo ver weg? Weet je wel? En dat begon te knagen. En het begon me te knagen dat ik telkens premieres had... en voorstellingen en uh, weet ik wat allemaal met films. En daar zat eigenlijk altijd mijn publiek. Mm -hmm. En dat was het links progressief, idealistisch publiek... die heel veel wisten over die thema's. En waardoor je eigenlijk alleen maar als filmmaker de bevestiging was... Mm -hmm. ...van je eigen stam. En eigenlijk... ...als documentairmaker wil je juist... ...een discussie. Je wil overal kritisch op kunnen zijn ja. van alle tijden. Dus ik was voor eigen porochie aan het filmen eigenlijk. En het voelde altijd heel goed... Die appla ...dat applaus en schouderklopjes... ...van mooie film gemaakt. Ja, zo is het. Dus erg. Ja, ja. Maar wat je wilde is eigenlijk deze films... ...bij dat andere publiek krijgen... ...wat een andere gedachte daarover heeft. Maar dat, 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 dat was mogelijk, niet mogelijk. Ja. Ja. Dus... Dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik eigenlijk daarvan. Volgens mij moet ik weer terug naar de kern van wat ik moet doen in mijn optiek. Als documentairmaker hele gevoelige thema's aansnijden die niet bespreekbaar zijn. Um, en vooral ook buiten mijn eigen bias, zeg maar, treden. En mezelf ook die vraag te stellen. Doe ik het eigenlijk wel goed? Mm. Weet je wel? Ik, en...
1: Want dat is volgens mij de essentie van ja, wetenschap, documentaires maken, kritisch zijn... Dat je, dat je
0: altijd durft te twijfelen. Continu. Ja, twijfelen is gewoon de eerste stap tot nadenken. En, en nadenken, dan krijg je een plan en dan maak je een actie. Maar die twijfel is wel heel belangrijk. Ja, dat je dat, en dat laten we nu sowieso niet meer toe. Maar dat was in mijn tijd ook... dat, dat die twijfel werd nooit toegelaten. Want uh, migratie was altijd goed. Had je het niet over... Uh, mm. ja, maar... of weet je wel, dat is... Nee, die mensen komen van oorlog, dus die moeten hier naartoe. Terwijl het en... ook voor een disbalans
1: zorgt in het land waar ze naartoe gaan.
0: Ja, maar dat, dat maakt dat het niet. Heel het gaat erom, die mensen moeten we redden. Weet je? En, en er werd niet echt veel verder gedacht dan dat. En het werd allemaal maar aangenomen omdat het eigenlijk al zo moraal was binnen onze club... Mm -hmm. ...dat die vraag eigenlijk, die kwam nog niet eens eens op in gedachten. Het was gewoon goed dat als je mensen uit een brandhaard haalt, is het goed. Mm -hmm. Maar wie bepaalt of dat een brandhaard heeft? Nou, dat ja. lezen we in de krant. Weet je wel? Of dat zien we op, op televisie. Maar that's it. Dus je gaat er dan vanuit, daar is oorlog, dus die mensen moeten mm -hmm. hier komen. En dat, is, dat kun je wel genuanceerder ja. zien, omdat, omdat het genuanceerder is. Maar die, daar kom je nog mm -hmm. niet eens eens aan. Weet je wel? Het, is gewoon, het hoort bij onze, onze mm -hmm. millennium goals. Weet je wel? Dus that's it. En, en de Millennium Goals die bestaan al best wel lang. Hè? Je had er eerst acht, geloof ik. Nu heb je er ja. uh, weet ik hoeveel. En daar, dat was altijd een leidraad ja. ook. Weet je? Dus armoede de wereld uit helpen, uh, gezondheidszorg. En als je maar voldeed aan die thema's, was het goed. En omdat daar heel veel subsidies aan vasthangen... Dus als ik een project heb die gezondheidszorg of, of uh, wat dan ook onderwijs... en je wist van, hey, ik raak die Millennium Goals... dan wist je, dat zitten subsidies aan. Maar als je buiten die goals valt, maar het is nog wel altijd goed werk, ja, dan kun je het vergeten. Ja. Dus dat, dat houdt ook een soort van consensus op mm. het, je mag niet verder denken. En dat zie je nu bij die agenda 2030, de Global Sustainable Development Goals, dat zijn er 17. Ja. Daar zie je dan hetzelfde nu ook weer gebeuren. De, exact hetzelfde, ja. En, en dat is de dood in de pot, dat je, um, dat je te veel vasthangt aan die subsidies, uh, interesses ook. En dan krijg je ook concurrentie. Want dan heb je bijvoorbeeld zo dat je een film maakt over straatkinderen in Rio de Janeiro. En je, je vraagt eh, Unicef die zich nooit de benen inzet voor, mm. voor straatkinderen. Eh, van zullen we samenwerken? Misschien kunnen we die film weet je wel, samen op een hoger platform brengen. Dat zegt: zeggen ja, maar met die organisaties daar werken we niet meer samen. Waar jij hebt gefilmd. Weet je, en dan denk van, okay, mm. dus dat, weet je van oké. Dan krijg je belangen en, en strategieën mm. binnen goede doelenclubs, eh, terwijl iedereen de wereld beter wil hebben... maar ze willen wel een monopolie hebben op hun eigen manier. Dus dan twijfel ik ja. eigenlijk al aan alles ja. als dat ja. zo is.
1: Ja, want ik wil even een sprongetje in de toekomst maken. Die, hè, die Global Sustainable Development Goals, die 17, dat, daar zijn we het allemaal over eens. Hè. Als je ze in de kern bekijkt, dan lijkt dat alsof dat alleen maar voor het goede is. Nou, jij bent er volgens mij gedurende je carrière achtergekomen dat... Ja, dat ontwikkelingshulp wat je gedaan hebt, dat soort van ja, dweilen met de kraan open is als het ware, ja. omdat dat systeem niet klopt. Uh, daardoor ben je geswitcht naar een hè, wat meer kritische benadering van topics die normaal niet uh, aangeraakt ja. mogen worden. Kun je eens uitleggen hoe is die transitie gegaan? Uh, waarom zijn die doelen niet wat ze zijn? Hè? En, ja. en wat zit daarachter? Waarom gebeurt uh,
0: hetgeen wat nu allemaal gebeurt? Nou ja, ik heb dus uh, na die twaalf jaar heb ik gedacht van hoe, hoe ga ik verder. Dus ik heb een jaren sabbatical gehouden. Dat heb ik geloof ik drie maanden volgehouden overigens. Want ik ben best wel een workaholic. Uh, maar uiteindelijk heb ik mijn schoonbroer, die een goede cameraman was, heb ik, uh, stond er ergens op een trapje. En die zat in dezelfde ding. had nog wel een baan. En ja, ik zeg, als je morgen je baan opzegt, betaal ik een jaar lang. en gaan we samen een leuke film maken. Totale onafhankelijk. Mm. En ik zeg, echt waar? Ik zeg, ja, dat deed hij. Dus uiteindelijk hebben we dat gedaan. En eigenlijk was de insteek, was uh, landbouw. Het uh, was helemaal niet op het klimaat gericht. Omdat we hier in de regio zien we heel veel boeren verdwijnen. Want ooit, deze regio was ooit autark. En in welke dus, regio zitten we op dit moment? Sachs in Anhalt. En we zitten dan in, in de deelstaat uh, De Altmark. En dat is een regio die vroeger, in de DDR-tijd vooral, autark was. Dus dat betekent zelfvoorzienend, totaal, in, in, in eten en voedsel. En wat je nu zag, nou, je kunt tot aan Berlijn rijden, je vindt geen aardappel. Nou, dat is wel interessant. Weet je wel, wat, wat is dat? Wat is dat voor een... Uh, uh, wat duwt het eten hier weg? Nou, en dan kom je op die windmolens, die natuurlijk heel... Uh, ...attractieve subsidies hebben. Een boer mm. krijgt 20.000 euro per jaar... ...om zijn windmolen op zijn, zijn weide te hebben.
1: En dan staan er hier heel veel. Even voor de en kijker. S'avonds zie je allemaal <laughs> rode lichtjes van, van windmolens... ...om jouw terrein heen.
0: Ja, en, en uiteindelijk... ...en die, die aardappelen, die is natuurlijk geglobaliseerd... ...die krijgen we veel, veel goedkoper in Nederland... ...of Nieuw-Zeeland. Dus die, die heeft hier geen waarde meer. En die boer... die ja, die zit dan natuurlijk ook een beetje in die globalistische knel. Mm -hmm. En dan komt er een ieder of een, een, iemand uh, uit Berlijn zeggen van, ah ja, zit een windmolen op je, op je wei. En dan verdien je 20.000 euro en die boer denkt, nou, dan zit er dan met 10 neer. Weet je? Ja, niet beseffende wat... Op zich is dat niet erg, weet je wel. Ik vind het super dat die boer dan toch nog zijn geld krijgt. Maar de vraag is ook, is dat dan duurzaam, hoe dat we dat dan noemen? En dan ga je kijken, oké, okay, wat is dat klimaat dan? Dus dan moet je in die klimaatwetenschap en dan kom je erachter van hé, hey, er zijn hier wel twee verschillende perspectieven, waarvan ik er maar eentje in de mainstream media hoor en die andere mm. helemaal niet, terwijl ik die andere eigenlijk veel aantrekkelijker vind en, en menselijker ook. Uh, en waarom hoor ik die niet in de media? Mm. Nou, dat is journalistiek natuurlijk een, een super gave film. Ja. En een eerlijke film ook. En dat heb ik geprobeerd te maken, terwijl ik eigenlijk van een een wereld afkomen waarin klimaatverandering gewoon een feit was. Ja, dat ja. Moet, ah, klimaatverandering, ah, dat is goed. Maakt niet uit wat het is, als het een groene kleur is, is het goed. Ja, en
1: ook even voor de kijker, hè, die documentaire Headwind, die heb je in 2021 gemaakt, eh, waarin je dus ja, eigenlijk heel goed laat zien eh, wat de negatieve impact ook van windmolens is. Volgens mij wordt er aangegeven door uh, een man uit Zweden, zeg ik het mm -hmm. even goed, zijn naam moet ik even... Alexander Paul. Yes, die, ja. die geeft dan ook aan van naar de biodiversiteit, die, die wordt compleet vernietigd omdat ja. stukken bos worden compleet weggevaagd voor de windmolens... en dan hebben we het nog niet eens over de trillingen die ze veroorzaken... de, de fossiele brandstof die nodig zijn om ze überhaupt te laten draaien... Ja. het feit dat ze niet circulair geproduceerd worden. Ja. Hoe, wat kan je daarover vertellen?
0: Nou, het, 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 nou ja, het probleem is natuurlijk... als eerste al de aanname dat klimaatverandering een katastrofaal probleem is... waarin de mens gewoon vernietigd wordt van de, deze aarde. Dat, dat is het narratief waarin iedereen moet geloven, hè? Nou, en als je dan kijkt van wat is, wat is klimaatverandering dan? Hoeveel mensen gaan er dan dood op dit moment? Of weet je wel, als je het mm. vergelijkt in de laatste 80 jaar of zo, of laat ik zeggen 100 jaar. Mm. En eh, als je dat statistisch gaat kijken, dan, dan kom je erachter dat de laatste 100 jaar, hoe, de, hoe ze dat dan noemen, de climate-related deaths, dus de klimaatgerelateerde doden, mm -hmm. met 99% naar 98% officieel, is afgenomen. Ja. Dus er sterft geen hond meer aan klimaatgerelateerde eh, gevallen. Uh, en en ja, dat en, is
1: interessant. Ja, en daar komt zelfs nog bij dat uh, het aantal koude doden significant minder is geworden. Hè, door, de door de opwarming, en of, hè, die niet door de mens komt, maar de warmte wel enigszins op. Uh, en de warmte-doden, dat, dat, dat verschil daarin, dus dat het aantal
0: doden daardoor ook weer is teruggelopen. Ja. Dus dit is juist positief. Ja, het aantal het doden, dat het, dat het ietsje warmer wordt. Het is een hele positieve verandering. Dus. En dat wetende... Oké, okay, dus we leven niet in een katastrofale tijd... waar de Armageddon ons staat op te wachten. Binnen nu en weet ik hoeveel. Dan wetende dat we een compleet goed in elkaar zittend energiesysteem... Wa wat we hadden, fossiele mm. brandstof, gas... Um, dat we dat nu compleet aan het vernietigen zijn en er iets neerzetten wat de noemer we redden daar het klimaat mee heeft gekregen mm. maar uiteindelijk niks doet behalve de synthetische vraag naar het geld van de burger gewoon op de agenda te houden mm. en je kunt dat niet beter doen dan het te moraliseren dus klimaatverandering is een probleem onze ouders hebben iets verneukt hebben de planeet verneukt. Ja. Wij moeten het oplossen ja. met de verantwoordelijkheid voor onze kinderen ja. en kleinkinderen. Dus je speelt ah, ja. eigenlijk weer in op, op schuld en ja, andere mensen. Ja, zit je gevangen tussen schuldcomplexen. Mm. Weet je? Dat is alleen al in vraag stellen is al immoreel. Want je denkt niet aan je klein, kinderen en kleinkinderen. Dat is natuurlijk het principe wat teruggaat naar, naar het katholicisme ook. Hè. Mm. Hoe de de paus de had vroeger ook geld voor zijn, voor zijn, mm. euh, zijn Pieterskerk nodig. Dus die heeft zijn, zijn arbeiders ook langs de deur ge, mm. gestuurd. En, uh, je kunt je zonde afbetalen, weet je wel. Mm. En als dat geld in, in het kastje valt, dan gaat jouw ziel van het vage vuur naar de hemel. Dat was eigenlijk... En daarmee heeft hij zijn, zijn, zijn Sint-Pieterskerk gebouwd, weet je wel. Dus op, puur op basis van schuldgevoelens. Mm. En dat gebeurt er nu ook met klimaat. Het is gemoraliseerd. Dus niemand stelt de vragen over, we bouwen windparken om de wereld te redden. Ah, oh, dat is toch goed? Weet je wel, want ja. daar hangt dat hele narratief van mijn kleinkinderen moet ik ja. verzorgen. Want en... durf die vraag eens te stellen. Wat als wij als mens letterlijk nul impact
1: hebben of invloed hebben op klimaatverandering, hè? even het milieu, uh, ander onderwerp,
0: wat zou dat betekenen? Dat zou betekenen dat we in een redelijk domme situatie zitten. Dat we nu uh, eigenlijk alle stabiliteit weggooien die we hadden. Alles wat goedkoop is weggooien wat we hadden. Mm -hmm. En iets heel ja. complex, ingewikkeld, labiel... ...en heel erg duur opzetten... ...terwijl we de wereld aan het redden zijn. En als je dan bedenkt... ...een windmolen, het fundament waarop het staat... ...dat is gewoon tonnen, 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 tonnen cement. Dat is al stap één. Dat is het fundament. Hè? Mm. Als je in die hele CO2-enterprise gelooft... ...dan is beton niet werkelijk... ...het, het schoonste super... kindje in de klas, zeg maar. super ja, ja. Het is super vervuilend. Dan komen er dikke staaltorens op... ...soms tot 200 meter hoog... Die worden vaak geproduceerd in China, omdat het daar gewoon goedkoop is. Daar hebben ze nog gewoon de kolen, mm. kolenfabrieken die, die staalfabrieken aansturen. Dus dat is ook al niet heel erg klimaatreddend, zeg mm. maar. En dan heb je die weekends die vol zitten met, met een laagje a plastic. En bifinole plastic is eigenlijk, eigenlijk chemisch gif. Hè? Mm. Uh, het houdt kunststof, materie... ...wat sterker, mm -hmm. zeg maar. En dat zat vroeger in verpakkingsmateriaal voor eten. Mm -hmm. uh, dat heeft de EU nu verboden, omdat het gewoon giftig is... ...en in, mm -hmm. in verbinding met eten is dat natuurlijk niet zo heel erg fijn. Mm -hmm. Dus is dat verboden en terecht ook. Nu zitten daar windmolens en windmolens eroderen ook. Dus er komt weer vrij in de lucht en... Uh, en windmolens de gevoel, de gevoel... zijn als propellers, als vliegtuigen, die eroderen ook. En uh, ja. dat betekent dus dat er kleine stukjes plastic of kunststof... Uiteindelijk er vanaf vliegen, omdat het weer te, te, te straf is. Mm. Die een bepaalde gifstof in zit. Dus heeft. die gifstoffen, die, die waaien de natuur in. En als je het hebt over microplastic. Mm. En dan is dat wel een, een ding waar ja. we rekening mee moeten houden. En die eroderen sneller dan we eigenlijk waarvan ja. we eigenlijk uitgaan. En vooral turbines mm. op zee natuurlijk. Dus dat is het, de hele enterprise die ze ja. daar neerzetten. En dan ja. heb ik het nog niet eens over het, bossen die worden ja. gekapt hè, en lijnen die worden gelegd. Want het windpark in Zweden, in Noord-Zweden, in een afgelegen bosgebied mm -hmm. wat gekapt is geweest. Daar zijn uh, weet ik hoeveel windmolens geplaatst. En elke Zweed denkt van, oh, dat is fantastisch, weet je wel, uh, we hebben weer nieuwe groene energie. Terwijl dat, zij niks van die groene energie zien, omdat het park in Noord-Zweden eigenlijk een datacentrum van Google in Finland faciliteert aan stroom. Dus dat is allemaal nieuwe energie ja. die we aan het ontwikkelen zijn, waardoor dat vernietigd
1: ja. wordt. Maar ik durf zelfs te stellen, om, om dan even heel, heel resoluut, die windmolens, dat is gewoon een complete waanzin. Het slaat nergens op, in, in alle opzichten. En sterker nog, ik denk dat het juist een heel negatief effect heeft op ons klimaat en de biodiversiteit. Ja, en dat is dus met zonneparken volgens mij niet anders.
0: Maar het is goed voor het management natuurlijk. Hè. Het management wat natuurlijk bepaalt dat we dit moeten gebruiken, omdat het telkens de synthetische vraag voor het geld van de burger vraagt. Ja, en de burger heeft altijd schuld, want die heeft niet zijn best gedaan voor het klimaat te redden. Mm. Dus we moeten nog meer doen voor het klimaat te redden. Terwijl we eigenlijk hele betrouwbare systemen hadden. Hè, die ja, maar bijna we niks maar we hoeven het
1: klimaat niet te redden. Nee, maar dat, dat, is, het is, het, hele dat ding. is de
0: kapstok die, die we verkocht krijgen, waarom we het doen. Maar het is, niet, het is, het is de kapstok. Het is het, het, het gereedschap voor het management om ons mm -hmm. iets laten te laten doen wat we normaal nooit... Zou hebben gedaan... Mm. ...omdat de energie drie keer duurder wordt... ...alles wordt gekker, de bossen worden gekapt... ...dat zouden wij nooit doen... Nee. ...mits er een heel moralistisch ja. narratief aan zit... ...en wij de schuld hebben. Ja. En dat werkt. En dat, dat, daar zijn, zijn die managementstructuren... Ja. ...heel erg goed in om, om die kapstokken te ja. vinden... ...om ons ja. eigenlijk... ...op de knieën te krijgen. En, het, en... het laat eigenlijk zien hoe makkelijk... ...de mens
1: psychologisch te manipuleren is... ...om iets te doen wat compleet... ...180 graden... Het uh, ja. ja haaks tegenover hetgeen staat wat we eigenlijk zouden winnen. Het I
0: mean, is, is niet nieuw. Hè? Bedoel, dit, dit soort van management is er al eeuwen. Bedoel, de, de Egyptenaren geloofden in de zonnegod. En als ze niet elke ochtend aan de zonnegod wat offerden. Mm. En op de knieën gingen. En af en toe mensen de hoofden af, afsloegen. Dan kwam de zon niet op. Dus dat deden ze maar. En de zon kwam altijd op. Dus het werkt. Mm. Je, dus we, mensen werden in die angst die angst, dus die, die leugen die er wordt gemaakt... De, de leugen is niet verkeerd eigenlijk. Hè? Op, op een leugen kan een samenleving echt floreren. Maar het ding is, iedereen moet er wel in geloven. Mm -hmm. je, dan maakt het niet uit wat je vertelt. Maar het probleem is dat niet iedereen er op dit moment in gelooft. En dus, dus die leugen brokkelt af. Of er komen meer dingen bij. Ja. Nou, um, maar daar wil ik wel even op inhex. Stel dat uh, wel
1: iedereen erin zou geloven... dan zou het eindresultaat van die leugen nog steeds zijn... dat de biodiversiteit... Dat de ja. aarde juist helemaal ja. uh, erodeert, degradeert. Want uh, bijvoorbeeld, we hebben nu uh, kerkhoven voor die, die wieken van, uh, van zo'n windmolens. Nou, die worden onder de grond begraven. Ja. Dat is het meest niet duurzame wat je kan doen. Ja. Er zijn duizenden liters olie nodig om ze te laten draaien, ook zojuist ja. aangaf. De vogels vliegen er tegenaan. Het, ja. dus, dan hebben we het nog niet over de slaapproblemen die mensen hebben... die in de buurt van zo'n windmolen ja. wonen. Omdat die trilling blijkbaar ook nog...
0: ...enorm slecht is voor jou. Ja, dat gaat tot 100 kilometer, geloof ik, van zo'n windmolen af. Ja. Uiteindelijk moet je je altijd de vraag stellen... ...waar ging het eigenlijk ook wel over? Weet je, waarom zijn die windmolens zitten? Het ging toch dat, dat we bang waren dat de mens... ...het niet anders niet zou overleven op deze planeet. Exact. En als je nu ziet, dus het, het is een mensproject. Daarop is het begonnen. Ja. Zo is het ons allemaal verkocht. De planeet die redt zich wel. Het gaat erom dat wij mensen en onze kleinkinderen erop blijven. Dus het, het is een mensenproject. Nou, met die insteek moet je eens vragen... wat heeft dit beleid veroorzaakt? Nou, het heeft in Duitsland veroorzaakt... dat er 300 meer dan 300.000 families per jaar worden afgesloten van een stroom... omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. En heel veel mensen denken dat Duitsland is de grootste economie van... Van Europa, weet je wel. Uh, maar de gemiddelde Duitser is niet heel erg rijk. Mm -hmm. Sterker nog, de, de, de scheiding tussen arm en rijk is, is nog nooit zo groot gewe geweest vanaf na de val van de muur. Je hebt hier 16% van de mensen die in armoede leven. En het wordt alleen maar meer door die energierekeningen. Mm -hmm. dat, dat dwingt mensen om die stroom te betalen. Mensen kunnen niet meer betalen en het, mm -hmm. de gas wordt afgesloten of de elektriciteit wordt afgesloten... Dan hebben we het toch niet meer over mensenprojecten. We hebben het hier over families die worden afgesloten van, van elektriciteit in hun winter. Mm. Dat praat je dus over, over, over mensontberende situaties. Ja. Meer zelfs als sterfgevallen die ja. door klimaat gerelateerde ja. gebeurtenissen...
1: Ja. Je, je komt eigenlijk weer bij het punt wat je nu ook bij de hele coronasituatie ziet. Dat het, het middel ernstiger is dan de kwaal. En ook daar zijn we volgens mij vergeten van waar gingen we in het begin ook wel weer over.
0: Ja. Ja. Ja, nou ja, je ziet de corona uh, hetzelfde. We hebben... Een, we zijn bang voor een overcapaciteit op de IC. En wat hebben we de afgelopen jaar, twee jaar gedaan? We hebben bedden afgebouwd. Dat is hetzelfde als de waterzeespiegel stijgt. Mm. Laten we de dijk afbreken. <laughs> ja, dat is Ik wel een hele hele mooie niet verkocht. Ja. Uh, maar het gebeurt wel. Maar wij mensen zijn zo blind mm. gemaakt eigenlijk. Dat we het gewoon mm. dat niet meer zien, dat het daarom ging. Ja,
1: en we durven net zoals bij klimaat ook daarin vaak niet te twijfelen aan het narratief. Van, ja, wordt klimaat of is klimaatverandering wel debit aan uh, menselijk gedrag? Als dat niet zo is, dan heb je een hele andere discussie. Dan kom je bij het volgende. Is corona wel zo erg als dat ze doen, doen overkomen? Of be bestaat het wel in de vorm zoals ons is verteld? Ja. Ja, ik vind dat een interessante vraag om in ieder geval te stellen. Vooral nu in... in... In de huidige... Uh... En, die,
0: en die moet je ook stellen, omdat... Ik heb een film gemaakt, Paradogma. en die gaat juist over het vragen stellen... of, of we dat überhaupt nog mogen, of mm. uh, wat dat goed is. En er wordt heel vaak verkocht van... Ja, maar dat is niet... Dat, heb, dat is mijn verwijt, wat ik ook telkens krijg. Dat is niet journalistiek verantwoord wat je maakt. Omdat je mensen verwacht. Hè? En, en Je moet toch wel stellingen... Dan denk ik van, oeh, dat, dat is wel gevaarlijk, die mm -hmm. stelling. Weet je wel, journalistieke verantwoordelijkheid. Wat, wat is dat dan? Waar komt dat vandaan? En eh, wie bepaalt die? Want dan zit je dus aan een narratief. En de journalist, journalist is, journalisten voelen zichzelf heel erg interessant de laatste tijd. Weet je wel? Of dat, dat is al altijd geweest. Maar... En eh, hebben ook een mening. En willen dat graag ook ventileren in, in hun artikelen of stukken. En ik denk dat juist de journalisten... Echte journalistiek, praat ik niet over onderzoeksjournalistiek of, of wetenschappelijk journalistiek. Maar een normale journalist die moet gewoon optekenen wat de, situa wat de situatie in de maatschappij is. Mm. En als er verdeeldheid is, dan zeg je dat. En als iemand denkt dat de wereld plat is, dan moet je daarover berichten. Van. En dan moet je eigenlijk als journalist denken van, dat is interessant. Dat is toch juist interessant inderdaad en, als iemand dat denkt of vindt. Ja, laat, geef die man eens een podium en kijk eens of dat wat in de, in de democratie mm. teweeg gaat brengen. Um, en je mag dan wel zeggen als journalist... van, ...nou ja goed, de, de normale aanname is dat hij rond is... ...maar laten we die man eens uitpraten. Mm. En, misschien ze, weet je wel, ja. en het gaat er niet om om dan als uitkomst te denken van... ...aha, dus hij is plat of hij is rond. Mm. Maar het is veel interessanter, en dat zijn we helemaal verleerd... ...om te kijken en te proberen te snappen hoe het kan dat die man zo, zo denkt. denkt als dat ja. hij denkt. Ja. En dan die uitkomst is totaal irrelevant... Maar dan ga je een maatschappij ook snappen, zeg maar. Ja. En uh, ik weet dat er een uh, universiteit in Chicago, dat is de, de meeste Nobelprijswinnaars komen daar vandaan. En ik belde die president op van, uh, van de universiteit. <kijkt> en ik vroeg dat, wat, wat is dat eigenlijk? Hoe kan dat? En toen zegt hij van, nou ja, dat weet ik niet. Maar wij hebben wel de stelling van, als iemand beweert in de wereld een, een groot publiek figuur, 1 uh, mm. plus 1 is 7. Uh, en soms 6 of 5. Ja. Weet je wel? Dan zijn er twee manieren om te reageren. Of je zegt die is dom. Dat ja. is een flaprol, die moeten we buitensluiten. Of je zegt, hé, hey, dat is interessant. Ik nodig jou uit en leg het eens dus hier op de universiteit uit hoe jij aan die uitkomst komt. En hij zegt dan, die uitkomst is niet zo belangrijk. Het gaat er meer om, om te kijken of er een logische draad zit ja. naar die uitkomst die hij mij vertelt. Dat ja. is eigenlijk het denkproces van de persoon. En, en vaak zit daar een logische draad in. Weet je wel? En, en dat is de discussie waar we. Precies daar, in die uitleg, ja. daar moeten we zitten met de discussie. Maar we zitten in de discussie aan de voor- of aan de achterkant. En we komen eigenlijk helemaal niet in het midden van, van, waar, ja. van de diepte van de discussie. Hè? Omdat we meteen morele stempels hebben toegekend. Eh, als ik de vraag stel over klimaat, klimaatontkenner. Ja. Punt. Weet je wel. Eh, als ik een, een vraag stel over corona, coronaontkenner. Extreem ja. rechts. Eh, ja. Weet ik wat. En. Dat is gewoon het mechanisme natuurlijk wat een, een management nogal graag gebruikt. Dat er heel veel gemoraliseerd wordt. Dus dat we echt in ons cognitief brein bepaalde stempels hebben. Dat mm. wordt, het, het hele narratief wordt ook zo gespeeld. Hè? Je hebt bijvoorbeeld financial cliff. Weet je wel? Dat is dat een woord afzien. wat in de politiek wordt gebruikt. Financiële afgrond. Mm. Dat kan een afgrond van 1% zijn, maar dan kun je het nog zo noemen. En politiek gezien klinkt dat heel zwaar. Mm. Dus, en, want... Um, Financieel is, dat, dat weet mensen alle iedereen weet wat financieel betekent. Hè? Zonder financiën ga je dood. En Cliff, dat is een revijn, daar kun je vanaf donderen en dan, dan ga je ook dood. Dus dat is eigenlijk zo'n super metafoor. Ja, in, wat je... in het
1: huidige systeem, hè? Ik bedoel, de, Precies. Als je geen financiën hebt en je bent zelfvoorzienend, dan kun je in
0: principe. Ah, de... Nee, inderdaad. Maar je, weet je, het gaat erom dat je de woorden, telkens die woorden gebruikt, mm -hmm. en die woorden zijn heel zwaarwegend. Klimaatontkenner, dat, dat heeft ja. iets met de Holocaust te doen. Dus dat. Die stempel zit erop. Dat gevoel ja. zit erin. Kun je dat dus je... Iets,
1: iets verder toelichten? Want dit is nogal nou Ja, een...
0: Weet je, ont ontkenner, dit, dat komt van holocaust holocaustontkenneren. Mm. Dus als je mensen met klimaatontkenner bestempelt... Ja. dan denkt de gemiddelde Nederlander niet aan het klimaat... maar denkt veel eerder aan die tijd waar we vandaan komen... van de Tweede Wereldoorlog... en ja. mensen die zeg maar verschrikkelijke pra praktijken ontkennen... Ja. Ja. Er hangt een bepaalde lading aan... ...waardoor ja, je iemand dus de niet hangen meer Er hangt een bekeerde lading aan... ...het woord klimaat, zeg maar. Mm -hmm. En dat zijn hele, uh, hele sterke wapens... Zeg maar, ja. ...die je kunt inzetten... ...om mensen monddood te maken... Ja. ...en ook nog eens op een publieke schandpaal... ...te kunnen zetten van... Hey, ...Pools is ja. een klimaatontkenner. Maar of en voordat een dat is een beetje hetzelfde. Ja, voordat, ja. voordat je het weet... ...sta je ergens afgebeeld in een bruin hemd... ...of uh, weet je wel, met, met weet ik wat allemaal... Ja. Dus dat, is, dat zijn hele krachtige technieken. En het cognitieve brein van de mens is niet zo... is heel makkelijk manipuleerbaar. Omdat het... Eh, ik geloof een, een groot filosoof in, Adam, in Schotland zegt... Reason is the slave of the passion. Yeah. And it's ought to be the slave of passion. Dus dat betekent dat eerst de emotie komt. Yeah. Altijd. En dan pas de ratio. En de ratio verzint eigenlijk een verhaaltje gebaseerd op die emotie. Mm -hmm. Zo zit de mens menselijk brein in elkaar niet andersom. Oké. Okay. En een, een, je een krachtig... praktisch voorbeeld geven hiervan? Ja, nou, het krachtigste voorbeeld is denk ik van... Um, als ik jou vraag, waar je ook in denkt, denk niet aan een olifant.
1: Ja, ja. Het lukt die, u niet. Zo zag krachtig... ik bij uh, Simon Sinek toevallig vandaag voorbij komen op Instagram... dat hij ja? letterlijk dit voorbeeld zegt. Uh, en
0: dat is het meest krachtige voorbeeld dat je kunt noemen. Als je zegt van, mm. ja, maar ik, ik heb mijn brein onder controle. Nee, ja. Als je dat vraagt, je, je ziet gewoon al het beeld van... een. Van een olifant. Dus zo sterk is die cognitieve wetenschap. En cognitieve wetenschap en politiek. Die hebben een nauwe samenwerking met elkaar. Mm. Dus die vullen wel in. Weet je wel. Hoe, hoe, hoe ze het volk kunnen mm. um, ja. sturen. Zeg maar. Ja, Dan wil ik eigenlijk
1: een beetje toe naar de waarom vragen. Hè? We hebben het nu over klimaat gehad. Een stukje over corona. Nou, wat er allemaal onderliggend is aan het klimaat. Windmolens, zonneparken, parken, et cetera. Waarom doen ze dit allemaal? Waarom gebeurt dit? En waar, waar willen ze naartoe hiermee?
0: Nou ja, het management wil altijd naar controle. Dat is ook logisch. Ja, dat is, dat, dat wil, wil ieder mens eigenlijk. Ja, je wilt je leven zo gecontroleerd mogelijk hebben, waarin risico's beperkt zijn. En nou, management wil dat ook, maar management heeft vaak te doen met in Nederland 70 miljoen mensen. Dat is best wel lastig. Om die allemaal één richting op te krijgen, zeg maar. Dus je moet mensen eh, vrijheden afnemen, want dat is het enige waar je mee kunt reguleren. Maar een mens geeft. ...de vrijheid eigenlijk niet zomaar op. Dus daar moet een hele goede voor zijn. Mm -hmm. um, maar de mens wil wel zekerheid en veiligheid. Nou ja, zekerheid en veiligheid... ...en dat tegenover vrijheid, dat zijn twee antoniemen... ...die kunnen niet met elkaar overweg. Dat mm -hmm. kan nooit, weet je wel. Als je meer vrijheid wilt, moet je wat zekerheid inleveren... ...of wat risico's accepteren. Mm -hmm. Nou, dat is een moeilijke keuze die de mens... ...of in ieder geval zo'n massa als 70 miljoen niet kan maken... ...dus doet de overheid dat... En die doen dat, die beginnen met een goede intentie. Hè? Daar even... Het begint altijd met een... Niemand, geen één politicus geloof ik, die denkt van laat ik de wereld eens flink naar de kloten helpen. Ik hoop dat die nou... morgen in brand staat en dat het helemaal naar de ja. kloten gaat. En, en toch denk ik, daar ligt
1: zich anders over. Want ik denk, het feit dat je überhaupt de politiek in wil geeft me voor mij aan dat je zo ontzettend ego-gedreven bent... Dat je, zo voelt dat voor mij. Kijk, ik, zou, wel, ik zou dat ja, nooit ja, ja. willen. Het is dus een die...
0: carrière-stap, ja. Ja, nee, ja, dus, ja, dus hou
1: je echt van de bevolking? Of vind je het zelf tof om op het ja, podium... Ja, oké,
0: okay, maar dan kun je ook voor de, de schapenherder... heeft hij liefde voor de schapen? Of heeft hij meer liefde voor de bezitter van de schapen? Weet je, dat, dat is hetzelfde. En, en de herder denkt dat hij liefde heeft voor de schapen. Maar als je hm. echt heel goed gaat nadenken... denk van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk zo? Want... Ik doe het eigenlijk precies zo hoe dat de bezitter van de schapen het wil dat ik het doe. Mm. Um, dus hij denkt veel meer ja. aan zijn vastigheid en salaris dan mm. aan de schapen. Ja, en, da en daar zit voor mij een hele interessante. Want dat komt volgens
1: mij doordat er dan een tussenlaag tussen zit. Want ik heb zelf vroeger, ik kom ook nog Noord-Limburg net zoals je zelf met van Vax voor gewerkt En dat was echt massaproductie. Ja. Maar je zag vaak als iemand nog in een mondzaak gewoon dat helemaal zelf deed, dat daar meer liefde was voor het dier en het eindproduct dan wanneer er dus een
0: werknemer tussen komt staan. Ja, nou ja en, en een goed voorbeeld. En dat is volgens mij precies hoe de politiek ook werkt. Um, ik, ik ben hier wel eens een moderne koeienboer geweest. En kijk, als je kijkt, waar komt de, wat is de koe eigenlijk? Wat, wat is een koe eigenlijk? Een koe is eigenlijk een oerkoe uit Noord-Afrika een keertje. En, uh, ja. We hebben dat langzaam hebben die gebruikt voor, voor melk. Weet je wel. Mm. En we moesten steeds meer melk hebben. Dus die koe in het bos elke dag gaan zoeken. Dat was ook niks. Dus ze hebben maar een, een hek omheen gebouwd. Dat zit al de eerste mm. vrijheidsbeperking voor de koe. Hè? Mm. Om ons zeg maar, dat te kunnen geven. Dat wil niet zeggen dat we hem gaan vangen en manipuleren. Nee, we gaan hem gewoon wat ja. efficiënter maken. En uiteindelijk moeten dat meer koeien zijn. Meer, meer koeien in de wei. En uiteindelijk is dat ook allemaal lastig. Want je hebt met klimaat te doen, met regen. Dus... Allemaal die stallen. Dat is mm. veel fijner en efficiënter. En die boer die blijft erin geloven dat hij voor de koe houdt. Ja. En ik geloof ook wel dat een boer dat echt voelt. Maar uiteindelijk ontneem je de koe wel steeds meer om koe te zijn. Want je ontneemt hem steeds meer mm. vrijheden. Wat hij eigenlijk in de oerzin betekent. Dicht op die natuur in het bos. Uh, wil ik niet meer zeggen dat we alle koeien het bos in moeten sturen. Maar dit is wel een goede metafoor geloof ik. En tegenwoordig wordt de koe niet meer gemolken. Die loopt zelf ja. naar lasers, waarin die lasers die eieren hmm. zoeken... en de boer zit achter zijn laptop... Hmm. en is eigenlijk een beetje de manager... maar hij managt dat voor de managers daarboven. Ja. Ja. Weet je is, het is... En de koe, dat is het meest interessante... de koe heeft geen idee... maar de koe is geen koe meer... Dat nee, is het niet. En, en, dat... En, en de mens... So, en dit is het exact hetzelfde management wat er ook op de mens ligt. Wij lopen ook dadelijk automatisch naar die chipparties. We laten ons chippen dat we met lezers mm, alles mm. kunnen doen. En uiteindelijk voelen we ons toch nog mens... terwijl wij eigenlijk steeds meer het mens zijn verliezen... Ja. omdat we uit die natuur worden getrokken. En dat is natuurlijk het meest ideale voor een overheid... om ons daar te krijgen. En daar worden al deze maatregelen als klimaat, eh, corona... Uh, ...voor gebruikt om maar een digitale identificatie te krijgen... ...dat elke stap Juist. kan worden geregistreerd... ...onder de noemer van wij willen jullie veiligheid bieden... Mm -hmm. ...maar we hebben het niet in de gaten dat onze vrijheden worden afgenomen. Sterker nog, we verwarren die dingen cognitief. Hè? We denken dat dat hetzelfde is. Dus als we, als we veilig zijn, dan zijn we pas vrij. Weet je wel? Terwijl het ja. grootste avontuur wat je kunt beleven is gewoon elke dag geconfronteerd worden met de grootste risico's die er bestaan. Dat is vrijheid. Vrijheid is niet romantisch. Daar moet je voor vechten. En daar moet je ook risico's voor kunnen incasseren. Ja, dat wil de gemiddelde mens niet meer. En die verwarren dus die, die veiligheid met mm. vrijheid. Ja. Maar beseffen niet dat ze langzaam worden ontmenst... ...naar een efficiënt schepsel wat hier op de aarde loopt... ...en gewoon precies dat moet doen... ...dat ja. de overheid uiteindelijk bepaalt wat dat moeten doen. Als een koe in de stal, als het het, waar. Ja, ja, als een koe in de stal. En het komt er uiteindelijk om... En, ...en de koe weet, weet ook niet beter, hè. Je kunt ook zeggen, ja, maar ja, we weten het toch niet beter. Nee, dat klopt. Maar we, het feit dat je organische processen zeg maar, kunstmatig uit elkaar trekt... Mm. Dan, um, ...dan ontwortel je zeg maar, de, de organische structuur... En dan onderschat je eigenlijk de kracht van de natuur eh, en vooral ook de mens en de natuur, die verbinding. Mm. Um, en uiteindelijk, en, het is hetzelfde als we zijn begonnen met bossen te reguleren. En dat had ook een goede reden dat we dat hebben gedaan. Maar uiteindelijk zijn we ook pesticides gaan inzetten om bepaalde structuren en schimmels niet meer te laten groeien in het bos, omdat we alleen maar berkenbomen willen hebben. En dan op, op dat moment word je dus onderdeel van dat ecosysteem. Hè? Dus er komt de politiek in dat ecosysteem. En aan de politiek hangt mm. natuurlijk het geldsysteem en de BV's die eraan meedoen. En dan worden er concessies gedaan tussen natuur, balans, economie, interesses. En dan komt mm. die soort van geïnstitutionaliseerde domheid. Dat we, we willen, dit is, het, dit is de oplossing, 100%. Maar we kunnen maar 40% oplossing doen, want we hebben zoveel interesses. weet je wel. We moeten iedereen tevreden houden. En uiteindelijk ga je dus het bos ook ontbossen, want het bos kan nooit meer, het mist bepaalde dingen die er altijd zijn geweest en die we eruit hebben getrokken, omdat we wouden reguleren. Nou, uiteindelijk komt daar monocultuur, van monocultuur groeit er niks meer en krijg je woestijn. Nou, dat heb je dadelijk ook met de mens die zich ontwortelt mm. en de mens is identiteitsloos, loopt ook in een kille woestijn... En uiteindelijk kan dat alleen maar mm. um, um, samenbreken of vallen. Ja. En uiteindelijk komt het er ook op neer dat we... Kijk, dat hele klimaatnarratief. Je krijgt eigenlijk een coronapassen. Dus en corona is, is totaal irrelevant. Hè, is helemaal niet belangrijk voor het management. Het gaat erom dat je die pas krijgt. Mm. Want dat is, uiteindelijk, um, dat is uiteindelijk het doel natuurlijk. Er wordt iets voorgeworven, dat is angst. Mm. Weet je wel, en daardoor ga je dat... Uh, inzetten op jezelf. En uiteindelijk gaat die angst weg, maar de inzet blijft ja. wel. Dan dat is naar 9-11 is...
1: toen gebeurd. Heel veel vrijheden ingenomen. Dat door is het idee, het, ja. mond van terrorisme. En ja.
0: uiteindelijk zijn we dat vanzelfsprekend gaan vinden. En uiteindelijk heb je die klimaatagenda. En die komt er dadelijk bovenop. En die is nog vele malen erger dan, dan de corona-agenda. Want dan krijg je die CO2-tax. Daar wordt er gezegd van, ja, die particuliere tomatenbouwers, weet je wel, die in de moestuin tomaten verbouwen. Dat is allemaal niet zo efficiënt. Die verbruiken te veel water. Mag niet meer. Ja, je wel, ja. eigen kippen houden. Dus er wordt steeds meer druk gelegd op de vrijheid van de mens. Wat mag die nog en wat mag die niet. Mm -hmm. En uiteindelijk kan de overheid elke stap bepalen die jij zet. En elke stap schaadt. Elke stap is bijna een zonde. Dus daar moet jij voor betalen. Dat is uiteindelijk waar mm -hmm. die hele corona... Corona is de blueprint om die hele klimaatagenda en die Sustainable Development Goals uit te zetten op de mens... en uiteindelijk volledige controle uh, wil hebben op de mens, maar uiteindelijk ook op je eigen kind. En dat is, dat is iets wat we moeten bewaken. Kijk, het heet Agenda 21, dat is dan de agenda voor de 21e eeuw. En het heet ook eens Agenda 2030, maar 2030 moet dat gerealiseerd zijn. Mm -hmm. Dus... We hebben niet meer zo heel veel tijd om zeg maar, als mensen op te staan... en te vechten om, om mens te blijven. En ik denk dat dat mensen niet beseffen... en eigenlijk pas te laat zeg maar, wakker worden... en de laat, te laat eigenlijk laten kennen um, waar we in terecht zijn gekomen... en dan ook niet meer teruggedraaid kan worden. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... dat we, dat we die twee structuren nee. heel goed samen zien. Je kunt ja. corona, klimaat, migratie... je kunt ze over elkaar heen zetten als een sheet... En het programma is exact hetzelfde. Ja, mooi. Um, moet wel zeggen dat uh, ik ben best wel positief
1: gestemd We zijn met ons team uh, afgelopen zondag eerst naar Brussel afgereisd. We hebben ook een hele mooie demonstratie uh, bijgewoond. Echt honderdduizenden mensen. Dus dat zijn we in ieder geval wel, uh, ja, we zijn dat positief. Als in we zijn wel ja, steeds bewuster aan het worden en toe aan het bewegen naar ja, toch een samenleving waarin mensen kiezen, zoals jij zelf, om bijvoorbeeld naar Duitsland te verhuizen. Um, wat is daar de reden van? Wat was jouw nou, verhaal daarachter? De
0: reden aan Duitsland. Naar Duitsland ben ik gaan is heel simpel. Dat was de liefde. En dat is uh, knokken tegen natuurgeweld. Dat win je niet. Dus ik ben maar hier heen gegaan. Ja. En, uh, maar het is wel. We hadden eerst in Berlijn gewoond. En ik, mijn schoonouders hebben hier geleefd. En dit was voor mij wel echt het Walhalla. Het, gewoon een paradijselijke plek. Juist omdat er niemand was. Geen autobanen. Heel dun bevolkt. Want jij woont echt in het middelste puntje van het grootste gebied waar bijna geen snelwegen zijn. Ja, en het is, het is, het is ook bijna een onbevolkt gebied. Ze het volgens mij ook in de EU omschreven, ja. Dus hier is echt nog een potentieel om iets te kunnen doen uh, wat in tegenstelling staat tot Berlijn of het dichtgetimmerde Nederland. En uh, die vrijheid die, die zocht ik hier, die vond ik hier wel. Uh, dus ik heb heel erg mijn best gedaan en mijn vrouw gezegd van we moeten terug naar de boerderij. Yeah. En uh, dat zijn we gaan doen. En uiteindelijk is dat eigenlijk gewoon nog een gelukstreffer natuurlijk. Hè? Dat, moet je ook maar, dat moet allemaal maar op je pad komen. Maar ik ben wel gaan inzien uh, vanuit Berlijn naar hier als een grote stap. Uh, hier hebben we een grote tuin. Zijn we heel erg zelfvoorzienend. En gaat de focus heel erg op het kleine doen, mm -hmm. zeg maar, het kleine realiseren, omdat je weet dat het grote dat niet faciliteert. En daardoor, ik, ik kom vanuit de wereld, dat is ook een beetje de activistische aard, of het idealisme, om de wereld te, re te willen redden. Mm -hmm. En uiteindelijk komen we erachter, dat die wereld ga ik niet redden. Maar wat kan ik dan wel? En dat is eigenlijk, en uh, John Peterson beschrijft dat heel mooi, clean your room. Ja. En daar doelt je eigenlijk mee op al die mensen die, 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 die de wereld het redden zijn. En je komt, je komt bij die mensen op bezoek en die hele kamer ziet eruit als een, als een oorlog. Dus die kunnen hun eigen, hun eigen leven nog niet op orde hebben. En jullie gaan de, de wereld redden. Ja. Zorg eerst dat je die kamer opruimt ja. en dan kun je verder kijken. En ik denk dat dat mij hier heeft geleerd dat terug naar de natuur... het snappen ook wat wij mensen zijn, zijn en wat we kunnen... Maar ook het belang van, de, van een goede familie, een solide familie, weet je wel, met een goede opvoeding voor je kind. En dat kun je hier op het platteland zo mooi doen. Je tuin kun je scheppen als je, als je zelf wilt. Je kunt mm -hmm. daar laten groeien wat je zelf wilt. En dan maakt het mij niet uit dat er buiten de wereld in, in vuur en vlammen staat. Als ik mijn kleine stukje veilig voor mijn familie neerzet, misschien inspireer ik de buurman. Mm -hmm. En die mag dan meedoen, weet je. En misschien ook niet. Maar ja. dan heb ik wel... Vandaaruit kan veel meer ontstaan. En als, als, we allemaal, als we meerdere mensen zo zouden denken... dat we vanuit onderaan gaan beginnen met de aanpak... dan zaak je de poten van het establishment, establishment weg. Ja.
1: Ik vind dit een hele mooie afsluiting, Marijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor de gastvrijheid. We hebben hier vannacht ook mogen logeren. Ik in de boomhut, de rest in de, in de camper. En precies wat je op het einde schetst, dat voel je ook echt. Je voelt hier een bepaalde rust... Je komt weer terug naar jezelf, de basis. En, en volgens mij moet je het leven veel simpeler gaan zien. En starten, bottom-up ja. eh, bij de essentie. En dat laat jij ontzettend mooi zien. Dus dankjewel. Ga je even de hand schudden, ja. want dat doen wij gewoon. Goeie reis. Thanks. Ja, ja. dankjewel. Ja. Ja. Ik ga hem even afsluiten. Dankjewel allemaal voor het kijken. Uh, we waren hier vandaag bij Marijn Pools. Super inspirerend, mooi verhaal. En we gaan vanuit hier ook uh, verder met onze Europatour. Jullie ontzettend bedankt voor het kijken. Vinden jullie tof wat wij doen? Ja, volg ons dan zeker op Telegram, Instagram, ons YouTube kanaal. En als je wilt bijdragen om onze reis uh, mogelijk te blijven maken... dan kun je doneren ook via de link in de, in de beschrijving onder deze video.
0: Bedankt en tot de volgende.